0: Wir haben heute Rena Förd zu Gast. Rena ist zertifizierte Zyklusberaterin und Sexual- und Paarberaterin, freie Journalistin und bekennender zervix fan Ihr erstes Buch, Know Your Flow, ist gerade im Piper verlag erschienen. Es ist ein Wegweiser für Zyklus, Sex und Achtsamkeit und ein Plädoyer für eine empathische Gesellschaft, in der sich niemand für den eigenen Körper schämt. Wir sprechen mit ihr über die Bedeutung des Zyklus für das Körpergefühl und die mentale Gesundheit. Welche Mythen und Vorurteile leider immer noch kursieren und wie wir anfangen können, uns diesem Thema und uns selbst zu nähern. Alle Infos über Rena findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß!
1: Hallo Rena! Hi! Hallo Mika und Mia. <lacht> ähm,
0: ich würde gerne einfach als allererstes von dir wissen, warum ist der weibliche Zyklus ein wichtiges Thema und wenn jetzt Männer zuhören, warum sollten die nicht vielleicht sofort ausmachen?
1: Ich glaube, meine Gegenfrage wäre hier, warum sollten sie dann ausmachen? Also ist eine <lacht> die Frage Gegenfrage. stellt sich... <lacht> <eigentlich>. <lacht> nee, genau, aber die beiden Fragen hängen ja auch zusammen. Ne? Also zum einen betrifft der Zyklus... Ungefähr die Hälfte der Menschheit im reproduktiven Alter einige Jahrzehnte lang ganz direkt im eigenen Körper. Und den Rest der Menschheit be betrifft es ja auch irgendwie indirekt. Also weil jede Person vermutlich oder die meisten Personen irgendwie mit Menstruierenden oder mit Frauen im Austausch stehen als Partner, Freunde, Brüder, was auch immer, Kollegen. Und ja, ich finde ein Thema, was so viele Leute betrifft und berührt, kann ja gar nicht unwichtig sein. Wie bist du für dich
0: selber damit das erste Mal in Berührung
1: gekommen und hast du das so intensiviert? Ich war eigentlich schon als Kind immer echt neugierig, auch auf so körperliche Veränderungen und als wir dann irgendwie Sexualkunde hatten oder was, ich fand das tatsächlich immer gar nicht so peinlich, sondern spannend und habe dann aber schnell gemerkt, dass es die meisten andere Leute peinlich finden. Also meine Familie war da, glaube ich, ziemlich cool und offen insgesamt damit, aber gerade so in Schule. Also zum Beispiel ich habe mich bei meiner ersten Periode total gefreut, dass das passiert. Ich, für mich war das ein Zeichen von Erwachsenwerden und Veränderung. Und dann habe ich es meiner besten Freundin erzählt und die hat dann gleich so äh, total verschämt darauf reagiert. Also wir waren beide so elf, ne? zwölf. Und im Nachhinein kann ich sie da total verstehen, kann aber eben auch so an mich zurückdenken, dass ich dann erst so gemerkt habe, okay, das Thema ist irgendwie, ja, es gibt so viel Tabus und Scham drumherum. Dann hab, bin ich, glaube ich, mal alle Phasen durchlaufen. Irgendwann fand ich es dann auch nicht mehr so cool, weil ich dann mehr Beschwerden und Schmerzen hatte. Dann kam später die Frage dazu, wie man verhütet. Dann habe ich, wie die meisten heterosexuell aktiven Mädchen oder Frauen, irgendwann halt Pille und Co. ausprobiert, hatte da dann aber auch Nebenwirkungen davon. Und habe das dann irgendwann wieder abgesetzt und mich nach Alternativen umgesehen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gehört, dass man eben auch den Zyklus beobachten kann, dass man dadurch Rückschlüsse ziehen kann auf die Fruchtbarkeit, aber auch ja auf den emotionalen Zustand, auf die Energie und so weiter. Und ja, so bin ich dann immer stärker eingestiegen und habe mir gedacht, okay, krass, dass wir eigentlich so wenig davon sprechen. Und so entstand das dann nach und nach. Ich würde gerne wissen, in welchen Zyklusphasen ihr beide gerade seid, beziehungsweise wir alle damit wir wissen, warum
2: wir Aha. dieses Gespr also wie, in welcher Form wir dieses Gespräch sozusagen führen.
1: Das ist eine sehr coole Frage. Ich bin, wenn ich richtig im Kopf habe, am Zyklus 13, also irgendwo in der Follikelphase mhm. noch vor dem Eisprung und ich glaube auch noch nicht so ganz nah dran, weil mein Cervix-Schleim ist noch nicht so im Fließen, wie er ganz kurz vor dem Eisprung ist. <lacht> ähm, genau, aber ja, in einer doch eher aktiveren Phase, würde ich sagen. Und bei euch... Bei mir ist relativ easy, auch wenn ich nicht immer
0: alles genau mitzähle, aber ich bin an Tag zwei. Mhm. Fresh, wie der mhm. Frühling. <lacht> ja, und ich bin äh, erleichtert. Also, weil ich schon auch, also PMS merke ich immer und deswegen bin ich irgendwie ganz, ganz guter
2: Dinge ja. wieder. Okay, dann bin ich, bin ich die Verliererin. Ich bin Tag 23. Noch eine Woche, Buh, bis es losgeht. <lacht> <lacht>
0: Nein, sowas darf man natürlich gar nicht sagen. Ja, da, Naja,
2: also ich merke jetzt schon, wie das PMS anfängt so leicht. Also ich meine, ich merke jetzt auch, dass, dass die guten Seiten sozusagen von dieser Phase, also ich kann mich dann immer besser konzentrieren und besser so Langzeitaufgaben abarbeiten und sowas und bin irgendwie, weiß nicht, halt ruhiger und konzentrierter und so, aber auch sehr viel kritischer und heuliger. Mhm. Jetzt mal live gerade.
1: Kann ich nachvollziehen, ja. Ich kenne die ähnlichen Eindrücke. Also, mir geht es ähnlich, dass ich Konzentration schwankt. So ganz kurz vor der Periode habe ich manchmal so einen Brain Fog irgendwie ein bisschen. Aber es stimmt. Also, ich bin so, sag ich mal, eine Woche vor der Periode ist vielleicht ganz gut zum Konzentrieren, weil ich dann auch nicht so überaktiv bin. Manchmal so in der Nähe des Eisprungs, da will ich immer so ganz viel irgendwie mhm. machen. Und dann wird das so ein bisschen arg. Insofern kann ich das nachvollziehen, auch das mit dem kritischen Anteil, der ja manchmal auch gut ist, um Sachen zu analysieren, aber wenn er Überhand nimmt, natürlich auch belastend sein kann. Ja, Ja,
2: das nervt halt, aber also man kann das super gut nutzen, weil man weiß, also sowas wie Fehleinschätzungen passieren halt viel seltener. Ne? Wenn man irgendwas gut findet in dieser Phase, dann ist es halt auch gut. Und wenn man in dieser mhm. Eisprungphase irgendwas gut findet, dann heißt es erstmal nichts, wenn man irgendwie alles gut findet. <lacht> mhm. <lacht> so, also so ist es bei Stimmt. mir. Ich bin dann immer so ein bisschen also wie High, so ein bisschen wie, ähm, wie auf MDMA. Also ich merke das mhm. auch in den, also mit den Jahren immer mehr, dass es irgendwie intensiver wird.
0: Ja, Rena, wie ist denn das? Wird es mit den Jahren tatsächlich intensiver, dass man die Schwankungen stärker mitbekommt. Also hat das was mit dem Alter zu tun oder hat das eher was mit der Sensibilisierung für sich
1: selbst zu tun? Habe ich mich auch gefragt. Ihr sprecht ja auch in der PMS-Folge drüber. Also wahrscheinlich kann man das jetzt rein wissenschaftlich nicht beweisen, was welcher Grund da am meisten ins Gewicht fällt. Also es gibt schon Hinweise, dass gerade so starke PMS-Symptome oder auch Richtung PMDS, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, dass es also eine extremer Reform, die dann auch noch andere Hintergründe hat, dass die oft so in den 30ern stärker werden. Also da gibt es zumindest eben Berichte, wenn man schaut, ja, wie es PatientInnen oder so, die da wirklich starke Beschwerden haben, die berichten das dann oft so gegen Mitte, Ende der 30er. Und was der Grund dafür ist, ist halt noch nicht abschließend geklärt. Es kann natürlich auch zusammenfallen mit so Dingen, dass man irgendwie dieser Rush Hour des Lebens ist und eventuell jobmäßig oder mit Kindern, falls man welche hat, halt super viel los ist und dann auch wieder die Lebensumstände wenig zulassen, dass man auf die Zyklusphasen eingeht und dann halt diesem Rückzugsbedürfnis vor der Periode zum Beispiel keinen Raum geben kann. Ich glaube schon, dass auch eine gewisse Sensibilisierung eintritt, wenn wir uns halt mit den Themen beschäftigen, dass man Dinge stärker wahrnimmt, während man das früher vielleicht auch gemerkt hat, aber nicht zugeordnet hat. Also gerade so diese positiven Sachen oder dieses Hochgefühl nahe des Eisprungs. Ich glaube, ich hatte das vermutlich immer, aber das war halt dann irgendwie ein zufällig total geiler Tag oder so, ohne dass ich das so zugeordnet habe. Und die negativen Tage kurz vor der Periode habe ich persönlich, glaube ich, schon stärker zugeordnet, aber ich kenne auch immer noch Leute, die sich mies fühlen und dann, ach so, ach jetzt kam eine Periode, also die das immer wieder so vergessen. Und je mehr man über den Zyklus nachdenkt, desto mehr merkt man es vielleicht auch, kann natürlich auch mehr darauf eingehen. Und der letzte Aspekt, der mich gerade noch dazu zum Nachdenken gebracht hat, ist auch, naja, dass es ja einen Trend gibt zum Pille-Absetzen. Also dass einfach prozentual mehr Frauen die Pille absetzen und dann halt auch mehr Frauen einen natürlichen Zyklus haben, während während der Pille oder hormoneller Verhütung dieses Auf und Ab ja nicht stattfindet, weil der Eisprung unterdrückt wird. Genau. Ja, bei mir hat es auch ziemlich lange gedauert,
0: bis ich das gemerkt habe. Und ich weiß noch, dass es so ein paar Situation in meinem Leben gab, wo ich PMS hatte und nicht klar denken konnte, eigentlich hätte klar denken müssen, also sowas wie meine mündliche Abschlussprüfung beim Bachelor oder so, wo ich mich so stark daran erinnere, ich, ich musste irgendwie denken, ich wusste, ich kann es eigentlich, aber ich konnte es in dem Moment nicht. Und wo ich erst im Nachhinein irgendwie das wirklich so zuordnen konnte, dass das das war, wo ich mich auch frage, so krass, wieso redet man da nicht drüber? Also auch früher und vor allem was auch so ein Ding ist dieser, dieser Spruch von irgendwelchen Arschlochtypen sowas wie äh was ist deine Periode oder so das hat, mich, das hat mich wirklich als Jugendliche nachhaltig verwirrt weil ich dachte mein Problem ist ja nicht während der Periode ich hab da also sondern du sondern, bist mein Problem da, du bist mein Problem genau das hat mich das hat mich verwirrt
1: ja also den Spruch habe ich auch echt nur gehört, wenn ich tatsächlich einen berechtigten Kritikpunkt hatte und lustigerweise nie meine Periode hatte mhm. oder auch nicht kurz davor stand. <lacht> also das hat's einfach nie getroffen. Ähm, ja klar, ja es ist irgendwie eine komische Mischung aus. Tabuthemen, Vorlage für blöde Sprüche.
2: Ja, diese ja. Tabuisierung irgendwie, das ist komisch. Das ist auch mir eigentlich auch erst relativ spät klar geworden, dass es das überhaupt gibt. Also, das halt irgendwie so früher, als ich, ich habe ich hab eine Freundin, die, <lacht> die hat diese, ähm, diese klassische Horrorsituation tatsächlich erlebt, dass sie irgendwie eine weiße Hose anhatte in der Schule und dann ihre Tage gekriegt hat und dann an die Tafel musste so vor allen Leuten. Also die hat es mhm. wirklich erlebt, so wie, das, das sieht man ja eigentlich nur so in so Teenie komödien und so. Und eigentlich denkt man sich so im Nachhinein irgendwie, ja, und? Also, was what's the problem irgendwie? Aber das ist halt so die Urangst aus irgendeinem Grund. Obwohl das halt ja irgendwie im Prinzip alle betrifft. Also, ne, die Frauen so. Warum das so starke Gefühle hervorruft, ist interessant. Und die Wurzel ist... Vermutlich möglicherweise wieder einmal, ich will es nicht schon wieder sagen, aber äh, ja, Patriarchat, sorry, ist halt wieder so, oder? Also keine Ahnung, du, du sagst ja, dass es in deiner Familie irgendwie anders gelaufen ist oder dass es nicht so tabuisiert war, was denkst du, woran es liegt? <lacht>
1: Also, ich stimme schon zu, dass es am Patriarchat liegt und das ist ja auch, du kann, man kann ja bis in die Bibel und vielleicht noch weiter zurückverfolgen, was es schon für Texte gab über menstruierende Frauen oder Menstruationsblut als Gift und so weiter und so fort von irgendwelchen Männern, die sich da seltsame Erklärungen überlegt haben in der Antike. Also, das ist, glaube ich, klar ersichtlich und in meiner Familie, ich glaube einfach, dass meine Eltern ziemlich aufgeschlossene Menschen sind insgesamt und ja, also meine Eltern sind getrennt, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, aber hatte mal guten Kontakt zu meinem Vater und ich habe die einfach beide so erlebt, dass ich ja über alles mit ihnen reden durfte und ich glaube, das war einfach ein glücklicher Zufall, dass die sich aus irgendwelchen Gründen vielleicht eher in Kreisen bewegt haben, wo man sich schon mal irgendwie mit sexueller Bildung auseinandergesetzt hat und also keine Ahnung, es gab auch Sachen, die vielleicht nicht perfekt gelaufen sind, aber gerade so mit Periode und körperlichen Veränderungen, das war nie irgendwie... Tabuthema, also sowohl hat mein Papa mir Produkte mitgebracht oder so, wenn ich was gebraucht habe, als auch war ich vorbereitet, als es losgegangen ist und trotzdem wäre es mir natürlich auch sau peinlich gewesen, wenn ich mit einer weißen Hose an der Tafel gestanden hätte, also das überträgt sich ja, was man dann in der Gesellschaft er erlebt, es wäre mir nicht peinlich gewesen, glaube ich, wenn mir das in meinem Elternhaus passiert wäre, tatsächlich, wenn ich jetzt so nachdenke, aber im öffentlichen Raum, ja, man lernt und man erlernt die Scham dann halt auch, ne? Mm.
2: Ja, es ist ja auch irgendwie so dieses, unsere ganze Generation wurde ja erzogen mit diesem blauen Reinigungsmittel aus der Werbung, ne? Es wird ja immer so blaues Kunstflut benutzt, <lacht> so wo, wo du halt auch gleich schon lernst irgendwie so, also es müsste ja eigentlich rot sein, aber das darf halt nicht rot sein. Das ist wirklich total crazy und seltsam, so was, was da uns beigebracht wird und wie wenig man das halt auch in dem jungen Alter reflektieren kann. Ja, also das irgendwie hat mir nie eingeleuchtet mit diesem blauen Flüssigkeit. <lacht> das ist irgendwie super seltsam. Ähm, und ja, also ich bin auch in einem relativ offenen Haushalt aufgewachsen, aber ich habe nicht so viel Bildung mitbekommen, wie ich jetzt eigentlich meiner nicht existenten Tochter geben würde. Also ich, ich würde auf jeden Fall meinen Kindern mehr Bildung geben, als die, die ich bekommen habe. Und also mich würde interessieren, zum Thema Verhütung, wie deine Eltern damit umgegangen sind, als du die Pille wieder abgesetzt hast. Oder warst du da schon so alt, dass die das nicht mehr mitgekriegt haben? Wie, wie war das?
1: Also so wie ich mich einschätze, habe ich es ihnen vielleicht auch erzählt, weil ich ihnen, wie gesagt, oft was erzählt habe, aber genau, ich also ich war da 19 und war gerade ausgezogen und äh, war gerade in Brasilien gelandet, weil ich nach dem Abi ein freiwilliges Jahr gemacht habe in São Paulo und meine Denke war dann einfach, ja, ich, ich habe jetzt eh keinen Sex erstmal, weil mein Partner, Ex-Partner in Deutschland bleibt und äh, ja, ich schreibe dann auch mal in im Buch, das mit dem Sex hat sich dann wieder geändert, aber das mit der, mit der Pille absetzen nicht genau, weil die Beziehung dann doch nicht gehalten hat und so weiter. Aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das gar nicht mit meinen Eltern groß besprochen, weil ich war ja erwachsen und ich glaube, auch wenn ich noch zu Hause gewohnt hätte, hätten die gar nicht so viel dazu gesagt. Ich habe in den Vorjahren auch verschiedene Pillen ausprobiert und ich weiß noch, dass meine Mutter gar nicht so begeistert war, als ich die angefangen habe. Also sie hat mir jetzt auch keine Steine in den Weg gelegt oder so, also die ist eher so aus der Öko-Ecke und war dann eher fast so mm, ja, und irgendwie mit 15 und Hormone und so und fand das dann gar nicht so wahnsinnig toll. Mir war es in dem Alter einfach natürlich wichtig, sicher zu verhüten und ich kannte da noch nicht viele Optionen, außer Kondom und Pille und ja, und das konnte ich dann auch machen, also wurden mir keine Probleme in den Weg gelegt und dann habe ich halt verschiedene ausprobiert wegen den Nebenwirkungen und dann kam irgendwie das Absetzen und in meiner Erinnerung haben wir uns da gar nicht dann drüber ausgetauscht, über dieses Absetzen. genau Ja, okay, mit 19 ist man ja auch irgendwie dann raus aus dem Einflussbereich
2: von seinen Eltern. Aber deine, deine Mutter hätte das besser gefunden, wenn du einfach nur Kondome benutzt
1: hättest? Ich glaube tatsächlich schon. Also sie hat das jetzt nicht so explizit gesagt und ich glaube vielleicht schon. Hm. ja und, und mein Papa, der hätte sich da noch weniger geäußert. Der hätte mich nicht in irgendeine Richtung geschickt. Also der hätte weder gesagt, ich soll hormonell verhüten, noch hätte er gesagt, dass ich es lassen soll. Der hat sich da immer recht zurückgehalten mit Urteilen oder Bewertungen.
0: Ja, okay. Wie ist das denn, wenn ich jetzt anfangen würde, mich so langsam mit meinem Zyklus auseinandersetzen zu wollen? So, das ist ja durchaus der Fall so für viele menstruierende Menschen, dass sie einfach noch nicht so wirklich damit in, so wirklich in Berührung gekommen sind, aber sich so denken, ja, eigentlich wäre es
1: mal so ein wichtiges Thema. Was wären denn so Sachen, mit denen man gut anfangen könnte? Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Person an, ob man eher so einen wissenschaftlich-nerdigen Zugang hat oder eher so einen intuitiven. Also, weil, ich fange mal bei Letzterem an. Was wirklich meiner Meinung nach, wo die meisten Leute sich damit identifizieren können oder ein bisschen anknüpfen können, ist, wenn ich sage, dass man die Zyklusphasen mit den Jahreszeiten vergleichen kann. Das ist jetzt natürlich eben kein wissenschaftlicher Fakt, sondern eher so ein poetischer Vergleich, aber dass man schon so sagen kann, Menstruation wäre stimmungsmäßig so eine Art innerer Winter, Rückzug, Ruhe, Einkuscheln und wenn die Menstruation dann abklingt und die Hormone wieder steigen, würde man in den inneren Frühling kommen. Die Eisprungphase wäre der innere Sommer, so sehr aktiv rausgehen, Party und dann einige Tage nach dem Eisprung, so prämenstruelle Phase wäre dann innerer Herbst und interessanterweise können sich Menstruierende, Nicht-Menstruierende gleichermaßen irgendwie ganz gut damit identifizieren oder halt irgendwas damit anfangen. Und das finde ich immer so eine Möglichkeit, da einzusteigen, wirklich ein bisschen drauf achten, wie die Stimmung sich entwickelt, wie vielleicht die Energie ist, wie auch so, wann ist man besonders extrovertiert oder introvertiert, weil ich finde, man teilt Leute oft so ein, ja, das ist ein introvertierter Mensch oder ein extrovertierter Mensch, aber... Ich bin zwei Tage vor der Periode bin ich introvertierter als einen Tag vom Eisprung zum Beispiel. Also es schwankt ja auch innerhalb von einer Person. Ja, so eine Art Stimmungstagebuch jeden Tag paar Stichworte notieren, finde ich, ist zum Beispiel ein möglicher Einstieg. Und ich kenne aber auch Leute, die wirklich so gern wissenschaftliche Fakten mögen und die das dann ganz krass finden, dass es einfach, ja, Seit Jahrzehnten bekannt ist, dass sich die Temperatur während des Zyklus verändert, dass man das einfach objektiv nachprüfen kann und dann an so zahlenorientiert halt einfach prüfen kann, ob und wann man Eisprünge hat. Man kann da auch super die Periode dran prognostizieren, selbst wenn sie unregelmäßig kommt. Und ja... Das ist, also ich sage mal, es ist nicht die Mehrheit, die über so wissenschaftliche Sachen einsteigt, aber wenn man eher nerdig orientiert ist, dann kann das auch ganz gut funktionieren.
2: Diese Temperaturmethode ist ja irgendwie auch, also ich, ich erinnere mich, dass wir das tatsächlich in der Schule thematisiert haben und es irgendwie so laufen muss, also korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass man jeden Tag um exakt die gleiche Zeit die Temperatur messen muss. Und das hat mich immer abgeschreckt, weil ich dachte so, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn jedes Mal um die gleiche Zeit wach sein? So.
1: <lacht> genau. Und das ist einer der häufigsten Mythen, wenn es um diese Methode geht, weil das nämlich nicht so ist, dass man das jeden Tag zur gleichen Zeit machen müsste. Okay. Man sollte die einfach vom Aufstehen messen, also wenn man halt noch im Ruhezustand sich befindet. Und bei vielen Frauen macht aber so eine gewisse Schwankung in der Aufwachzeit gar nichts aus. Und falls sie aber doch was ausmacht, dann könnte man auch an den Tagen, wo man mal viel später misst, den Wert ausklammern und ignorieren und... Ja, also man muss sich schon ein bisschen dazu einlesen, das will ich gar nicht verschleiern, das, also man muss schon sich damit auseinandersetzen, bevor man startet, wenn man halt dann auch irgendwie sinnvolle Informationen draus ziehen will und wenn man auch noch damit verhüten will, dann müsste man noch ein weiteres Körperzeichen hinzuziehen und das wirklich sehr systematisch machen, aber ich finde so zumindest zur Körperbeobachtung kann das wirklich sehr hilfreich sein. Also genau das mit der Uhrzeit stimmt nicht. Und was auch nicht stimmt, was meistens als zweiter Mythos kommt, ist, dass es nur bei regelmäßigen Zyklen funktioniert. Weil der ganze Zweck daran ist, dass man jeden Zyklus aufs Neue betrachtet und auch nie den Eisprung vorhersagt, sondern ihn immer erst bestätigt, wenn er vorbei ist. Und dann die Temperatur einige Tage erhöht bleibt und der Zerwecksschleim sich wieder verdickt und solche Scherze. Und das macht man jeden Zyklus neu. Und ich hatte schon Zyklen wo meine Temperatur erst an Zyklustag 26 gestiegen ist und der Zyklus dann 36 Tage gedauert hat. Und dann dachte ich aber halt nicht ab Tag 29, oh nein, ich bin schwanger, sondern ja gut, mein Eisprung war halt viel später. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch verwirrend klingt, aber also der Punkt ist, der Eisprung entscheidet sich jeden Zyklus neu, wann er stattfindet. Aber sobald der Eisprung das mal geschafft hat, egal ob früher oder später, ist dann die Phase zwischen Eisprung und der nächsten Menstruation, ist die konstante Phase des Zyklus. Also zum Beispiel, wenn ich einen Zyklus von 40 Tagen habe, ist mein Eisprung nicht in der Mitte an Tag 20, sondern irgendwie eher so zwischen Tag 26 und 30. Weil die, weil der Eisprung, wenn der stattgefunden hat, muss die Periode auch kommen. Also das kann sich dann einfach nicht mehr in die Länge ziehen mit der Blutung. Außer man wäre halt tatsächlich schwanger, dann, ja, dann ist man schwanger. Genau. <lacht> Okay,
2: aber also ich habe das jetzt so verstanden, dass der Eisprung in jedem Zyklus in einem unterschiedlichen Zeitpunkt stattfinden kann. Aber dann ist es doch so, dass sich das gar nicht als Verhütungsmethode eignet, oder? Doch,
1: weil du ihn ja bestätigst. Und wenn er dann vorbei ist, dann kannst du nicht noch einen Eisprung haben. Und wenn du dann weißt, dass er vorbei ist, dann bist du in der unfruchtbaren Phase. Ach so, ah, okay. Aber, also, aber, du, aber du hast recht, aber in der Phase vorher. vor dem Eisprung, ja, da gibt es dann noch Sonderregeln und vom kürzesten Zyklus zurückrechnen und den Zervixschleim. Der Zerwickschleim habe ich schon öfter gesagt, das Wort umgangssprachlich, der Ausfluss, der würde eben die beginnende Fruchtbarkeit ankündigen. Aber ja, also am sichersten ist es, wenn der Kram einfach gegessen ist und der Eisprung vorbei okay. ist. Es gibt ja auch zwei Eisprünge, wenn man zwei Zwillinge hat. Das würde aber innerhalb von ein paar Stunden passieren und nicht random einfach nochmal ein paar Tage später. Diese Phase ist, wenn man es richtig macht, also wenn man es richtig beobachtet, halt einfach unfruchtbar, weil der Eisprung durch ist. Was natürlich aber der Punkt ist, wenn man super unregelmäßig Zyklen hat, dass diese Phase vor dem Eisprung sehr lang sein kann und das dann so ein bisschen nervig sein kann. Dass Das schon. Also ich kann es damit zusammenfassen, dass so die Lernphase und Einlesephase ein bisschen Zeit beansprucht und wenn man aber Bock drauf hat und sich das dann beibringt, dann ist es eine wissenschaftlich fundierte Methode, mit der man auch so sicher verhüten kann wie mit der Pille, wenn man es halt absolut korrekt macht. Und dann nimmt es auch nicht mehr so viel Zeit in Anspruch, weil ich meine, wir putzen auch jeden Tag mehrmals täglich Zähne. Das macht man ja auch. Und macht jetzt, lässt jetzt nicht aus Zeitspargründen weg. Und genauso hätte man halt dann noch wenige Minuten Routine für die Messung und die Notizen. Genau, das heißt Symptothermale Methode oder NFP, sagt man in Deutschland auch.
2: Okay, ja, ich habe das immer, ich habe tatsächlich auch mit 18 die Pille abgesetzt, weil ich ziemlich seltsame Nebenwirkungen hatte und das irgendwie alles gruselig fand. Und ab dem Zeitpunkt bis heute habe ich das immer... Also ich habe immer nach Kalender verhütet, ich habe nie hormonelle Verhütungsmethoden benutzt und ich habe das tatsächlich ohne zu wissen, wie das geht und auch ohne Messung sozusagen genauso gemacht. Ich habe immer in der Zeit vor meinem Eisprung darauf verzichtet, ungeschützten Sex zu haben und danach aber mich auf das Datum sozusagen verlassen und ich habe dafür super viel Shit gekriegt. Also Freundinnen, denen ich das erzählt habe und Leute, die die werden immer völlig schockiert und meinen sie, das kannst du nicht machen, das ist völlig verantwortungslos, das ist doch völlig unberechenbar. Ich habe mich da richtig viel drüber gestritten, so über dieses Ding und ich denke so... Warum? Also warum ist es so? Warum, warum reagieren die Leute so emotional darauf?
1: Ja, also ich würde dazu sagen, ja, es ist ja dein, dein Körper und deine Entscheidung. Das gilt auch dafür. Und insofern weiß ich nicht, warum sie so emotional reagieren, weil es ist ja letztlich, also falls du schwanger werden würdest, wäre es ja auch deine Sache. Es ist aber, also rein von der Verhütungssicherheit, wenn du es wirklich nur nach Kalender machst, ist halt eine Sicherheit von so 75 Prozent ungefähr, weil ähm, es eben einfach dann passieren kann, dass halt mal dein Eisprung, auch wenn du regelmäßige Zyklen hast, sich doch mal um eine Woche oder noch mehr verschiebt und du halt dann an deinem Kalender denkst, so jetzt ist von mir aus Zyklustag 26 das auf jeden Fall schon vorbei, du hast ihn aber leider genau in dem Zyklus, an Zyklustag 27 und wirst halt dann schwanger. Also das ist das, was da passieren kann. Und bei mehr als der Hälfte der Frauen schwankt die Zykluslänge, damit der Eisprungzeitpunkt auch so um sieben bis neun Tage innerhalb von einem Jahr insofern, also wenn ich das so machen würde, dann hätte es mich ziemlich sicher schon mal erwischt mit einer Schwangerschaft vermutlich, weil meine Eisprünge schon so zwischen Tag 16 und Tag 26 das Zyklus stattgefunden haben. Aber wenn du sagst, mir ist das sicher genug und ich weiß, dass das 75 Prozent Sicherheit hat und die anderen 25 Prozent, die riskiere ich halt, dann ist es ja trotzdem deine Entscheidung, also... Ich finde, man muss halt immer wissen, was man macht und dann auf Basis der Infos zu entscheiden. Und wenn du jetzt halt an deiner Temperatur sehen würdest, ah, mein Eisprung war ja noch gar nicht, dann würdest du da halt zum Beispiel länger mit, keine Ahnung, Kondom oder was auch immer verhüten und könntest die Sicherheit bis auf 99,6 Prozent, glaube ich, ist die Zahl steigern. Okay, vielleicht sollte ich das wirklich mal machen. Ja, wenn du Lust hast, dich einzulesen, dann, ja. dann kann ich dir mein Buch oder andere Bücher empfehlen.
2: Und genau, ja, ich habe mich tatsächlich immer auf die, also ich habe immer extrem regelmäßige Zyklen gehabt, also richtig richtig krass. Und darauf habe ich mich halt immer verlassen. Aber ja, keine Ahnung. Also ich finde diese Empörung interessant, weil mhm. Rena, was
0: du auch gerade gesagt hast, ist zum einen, also natürlich Mia, so ist es deine Entscheidung und das aber in der Empörung immer ein bisschen mitschwingt. Das ist eigentlich nicht ganz deine Entscheidung ja. und dass die Option, dass du vielleicht eine Schwangerschaft abbrechen möchtest, das schon auch wieder moralisch gewertet wird, also dass das etwas ist, was man um Himmelswillen, um Gottes Willen, auf jeden Fall vermeiden muss und wenn man das nicht mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dann ist das ein moralisches Problem. So Und ist ja auch schon wieder dieser diese Frage, so ne wie, wie sehr dürfen wir über unseren eigenen Körper bestimmen? Keiner macht einen Schwangerschaftsabbruch einfach nur so for fun, aber es kann halt passieren. So Und dass einem aber an jeder Stelle gesagt wird, so das ist wirklich der absolute Supergau und du musst mit dem, wie du verhütest, das um jeden Preis verhindern. Und das ist alleine
1: schon irgendwie ein komischer Ansatz. Aber der steckt in uns irgendwie drin. Ja, und auch da, wo sind jetzt dann wieder die Männer? Ja, also weil, ähm, wenn, du mit nem, wenn du heterosexuellen Sex dann hast, nach deinem Kalender, dann könnte sich ja der männliche Sexualpartner genauso entscheiden zu sagen, also ich glaube, ich würde als Mann sagen, nee, das ist mir zu unsicher und ich nutze halt ein Kondom und fertig. Und dann würdest du ja vermutlich sagen, ja, okay, <lacht> Und das finde ich halt dann seltsam. Ich meine, es sind ja zwei Personen beteiligt und beide Personen treffen halt eine Entscheidung, ob sie an diesem Sex unter diesen oder jenen Verhütungsbedingungen teilnehmen möchten oder nicht.
2: Mhm. Ja, voll. Auf jeden Fall. Und ich meine, weiß nicht, also die auch dieses Ganze... Also ich kenne relativ viele Leute, die trotz Pille geboren wurden und alle ungewollten Schwangerschaften, die ich so in meinem Bekanntenkreis erlebt habe, sind auf gerissene Kondome zurückzuführen. Also es ist halt irgendwie sowieso, wenn man Sex hat, dann ist es halt immer ein Restrisiko, egal wie man es macht. Ähm, mich würde
0: noch interessieren, weil wir hatten ja auch, als wir geschrieben haben, gesagt, so, dass ob wir auch ein bisschen über Alkohol und den Einfluss, den Alkohol auf den Zyklus hat, sprechen möchten. Da wäre jetzt einfach so die erste Frage, wenn ich mir regelmäßig die Kante gebe, hat
1: das einen Einfluss auf meinen Zyklus? Es kann auf jeden Fall einen Einfluss haben, weil Alkohol halt einfach ein Zellgift ist und ungesund ist und die Hormone durcheinander bringen kann. Also ich weiß nicht was. Ich glaube, Rauchen ist noch schlimmer, aber Rauchen und Alkohol sind schon so zwei der Zykluskiller, kann man so sagen. Und natürlich auch da kommt es wieder drauf an, es gibt ja auch hundertjährige gesunde Raucher oder stark Alkoholtrinkende, bei denen sich das halt nicht auswirkt. Aber ähm, statistisch gesehen sind das einfach zwei Sachen, die den Zyklus und die Fruchtbarkeit stören können. Jetzt erstmal auf der biologisch-medizinischen Ebene und dann gibt es natürlich andere Auswirkungen auf sexuelle Verhalten oder auch auf die Orgasmusfähigkeit und solche Dinge, die dann vielleicht eher sich in der konkreten Situation zeigen, während das andere eher Langzeitauswirkungen sind. Was bedeutet das, wenn ein Zyklus gestört ist? Dass ich zum Beispiel halt, wenn wir nochmal bei dem Thema sind, der Eisprung verschieben würde zum Beispiel und dann später stattfindet als gedacht oder dass er vielleicht eine Zeit lang überhaupt nicht stattfindet. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Progesteronmangel, also dass die zweite Zyklusphase nach dem Eisprung verkürzt ist und einfach dadurch die Hormone nicht im Gleichgewicht sind und falls man halt schwanger werden möchte, das tatsächlich auch erschwert sein kann. Periodenschmerzen oder Periodenbeschmerzen und TMS könnten dadurch auch verstärkt werden. Und ist das was, was sich aber wieder
0: einpendelt, wenn ich dann aufhöre zu trinken oder aufhöre zu rauchen? Oder habe ich
1: damit nachhaltig meinen Zyklus abgefuckt? Also meines Wissens kann man sich ja schon ziemlich gut regenerieren. Ich bin jetzt keine Ärztin und habe zwar so wirklich in manchen Zyklusbereichen, wie jetzt gerade, als wir über die Beobachtung und die Methode und Temperatur und cervix und so weiter gesprochen haben, da bin ich wirklich fit. Bei den konkreten Alkohol-Langzeitwirkungen müsste ich jetzt genauer recherchieren. Ich glaube, es ist ja wie bei anderen alkoholbedingten Krankheiten auch, ne? also wenn man wirklich körperlich abhängig war und vielleicht sehr schwer konsumiert hat über eine lange Zeit, dann gibt es ja schon manchmal irreparable Schäden und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das sich auch in dem Bereich auswirkt. Dass es in der Schwangerschaft selbst halt ein extrem hohes Risiko für den Embryo oder Fötus, ist es ja auch bekannt. Ich glaube, ansonsten ist es aber schon so, Also weswegen dann auch manche Menschen bei Kinderwunsch eben aufhören zu trinken oder halt weniger trinken oder was oder halt nicht mehr rauchen, ist dann schon, weil sie sagen, okay, jetzt wollen wir, dass die Fruchtbarkeit wieder möglichst hoch ist. Ich bin jetzt irgendwie noch bei diesem biologischen Teil, aber wir können dann gerne auch gleich noch über so das sexuelle Leben auch sprechen. Ja, gerne. Du hast ja gerade schon gesagt, Orgasmus. Mhm. Ja, das finde ich super interessant, weil Alkohol hat ja eine enthemmende Wirkung. Das heißt, viele Menschen... Haben dann erstmal mehr Bock. Also, ich glaube, eben wegen dieser enthemmenden Wirkung, soweit mir das bekannt ist, nicht weil Alkohol jetzt direkt voll das aphrodisierende Auswirkung hat, aber man ist enthemmt und ja, möchte dann vielleicht irgendwie loslegen oder hat weniger Schamgrenzen oder Bedenken im Kopf. Man hat weniger hohe Standards auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Oder auch das, ja, genau. Und das ist halt wieder so die Sache, ne? Genau. Also, es gibt, es ist ja auch so, dass unter Alkoholkonsum ja weniger geschützt, dass Sex stattfindet, also dass man halt von mir das Kondom weglässt und halt eine sexuell übertragbare Infektion oder eine Schwangerschaft riskiert, solche Themen. Also generell so dieses enthemmende Ding. Und dann kommt es vielleicht schneller zum Sex und dann ist es aber während dem Sex so, dass man irgendwie nicht schafft, zum Orgasmus zu kommen. Also bei Männern kann es natürlich sich auch viel auf die Erektionsfähigkeit auswirken. Das haben vielleicht auch schon irgendwie alle mal erlebt, ähm, entweder auf an sich selbst oder als als Partnerin. Das, ja, dass das halt nicht mehr oder nicht so komplett klappt. Und es ist aber bei allen Geschlechtern auch so, dass einfach die Orgasmusfähigkeit eingeschränkt ist dann. Und dass, wenn man vielleicht betrunken ist und Sex hat und eigentlich Bock hat und man will kommen, und es klappt halt einfach nicht. es finde ich, das kann manchmal echt frustrierend sein in so einem Moment. Ich weiß gar nicht mehr,
2: wie das bei mir war. Ich habe da überhaupt keine Erinnerung dran tatsächlich. Das ist total verrückt. Ich müsste mal irgendwen fragen. Ja, aber bei mir war das tatsächlich früher so, dass wenn ich getrunken habe, ich mich sowieso nicht so doll für Sex interessiert habe, sondern nur für diese Enthemmung halt, von der du gesprochen hast. Mhm. Weil man fühlt ja auch weniger, man ist ja auch weniger sensitiv, also generell, ne, nicht nur was Orgasmen betrifft, sondern auch irgendwie einfach dieses ganze, die ganze Experience das ist ja alles, das ist ja alles tauber sozusagen.
1: Also ich habe früher auch bei Alkohol immer gehört, ja, das kann sein, dass die Erektion dann nicht mehr klappt, aber dass es halt bei Frauen auch das, das sexuelle Erleben verändert und ich finde, man spricht da gar nicht so oft drüber. Ja, weil halt Frauen,
2: also Orgasmen sind halt egal. das geht ja immer nur, dass die <lacht> Männer kommen. Es geht es ist ja, es gibt ja auch diese bekannte ähm, Orgasmuslücke, ne? Also irgendwie, dass Männer, mhm. ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz genau, irgendwie 95 Prozent der Männer haben Orgasmen und 65 Prozent der Frauen. Äh, beim, bei heterobegen. Genau, ja, ja mehr. bei heterosex natürlich. Bei lesbischem Sex haben die Frauen mehr Orgasmen tatsächlich. Ich glaube irgendwie 85. Und das ähm, ja, das ist ja auch in unserer ganzen Kultur so verankert, dass, die, dass es halt immer darum geht, dass die Männer Spaß haben und die Frauen sagen dann so Sachen wie, naja, das ist ja alles gar nicht so wichtig, das geht ja um die Es
1: ist ja auch ohne Orgasmus schön. Ja, ja, genau. Und kann es ja auch manchmal sein, aber wenn man es immer so betont, ja einmal mit, ist es auch schön. Ja. So wie kein, kein Orgasmus ist auch keine Lösung. Ja. <lacht> Nein, kommt drauf an, jetzt mit Vorsicht genießen, aber ich meinte es nur im, im äh, eine Anspielung auf den einen Song. Ja, von kein Alkohol ist auch keine Lösung.
0: Ja, <lacht> ich, ja es hat ja auch im, im Patriarchat hat es doch natürlich einen Vorteil, wenn Frauen verfügbarer sind. So, und das ist ja das, was Alkohol tut. Es macht Frauen verfügbar, weil es eben diese Hemmschwelle, weil es Bedenken senkt, weil es die Ansprüche senkt und wie viel Spaß die Person dann dabei hat. Das ist zweitrangig. ja zweitrangig.
1: Ja, Absolut. Und dann sind wir noch bei so Themenbereichen wie Konsent oder Einverständnis geben, denke ich, dass halt eine ja eine stark alkoholisierte Person eigentlich ja gar nicht mehr einwilligen kann zu sexuellen Handlungen und ja, da sind wir schon beim nächsten Problem und jetzt sind wir mehr beim Thema Sex statt Zyklus, aber für mich hängt das ja auch alles sehr zusammen und ich schreibe auch zu beiden Themen und mein Buch geht auch um beide Themen, von daher passt es vielleicht ganz gut. Mhm. Ich habe das wirklich noch mitbekommen, so Sprüche so im Studierendenwohnheim oder so, so vor, das ist jetzt auch über zehn Jahre her, aber trotzdem, wo noch so Sachen gingen wie ja, dann gib ihnen noch ein paar Drinks und dann läuft's mit den Ladies oder so, so ekelhaftes Zeug, was mir damals schon total falsch vorkam, aber jetzt im Nachhinein sehe ich erst, wie krass das ist und das ist eigentlich ja, dass sich so Dudes irgendwie Sprüche gegeben haben, die halt ein Aufruf zu sexuellen Übergriffen im Prinzip sind. Mhm. Ja. Ich habe auch jedes Mal, wenn es so Flyer gibt, das gibt es ja
0: auch heute noch, wo Partys beworben werden, wo Frauen umsonst trinken. Und das ist ja genau das. so Das geht genau darum. Es geht darum, Frauen reinzuholen und die dann verfügbar zu machen. Alleine, dass eigentlich alle wissen, dass das dahinter steht, weil man damit wiederum Männer anlockt, dass auf einer Party viele, in Anführungsstrichen, verfügbare Verfügbar
1: gemachte Frauen sind. Wahnsinn, dass das geht. Ja, War mir auch nicht so bewusst, dass es so Partykonzepte noch gibt. Hm. Nicht nur bei Rammstein.
0: Ich war überhaupt so einer eingeladen von einer Studentenverbindung.
1: Oh wow. Ja, und ich meinte so,
0: nein? Der Typ, der mich eingeladen hat, war so ein ganz, also ein ganz netter, unschuldiger junger Mann, ein bisschen jünger als ich. Und er war so ganz verblüfft und war so, aber wieso das ist doch voll gut für dich, wenn du da umsonst trinkst? Mhm. Also der war wirklich ernsthaft
2: der Meinung, dass das voll der gute Deal ist. Habe ich auch schon ganz habe ich oft gehört. Habe ich, ich habe auch oft schon auf diese, diese Feminismusdebatte und so gehört, wieso ihr werdet doch von Männern eingeladen? Ist das nicht toll? Entschädigt das nicht für all den anderen Shit so? Die zahlen euch Getränke. Das ist doch super. So, ich denke, hä, nein super. Mhm. Ja. ja, aber das also dieses ganze Zyklus und Sex, also ich glaube, dieses Shaming betrifft ja all diese Bereiche. Frauen sollen sich ja für alles schämen, also für, für, ihre, für ihren Zyklus sollen sie sich schämen, für ihren Sex sollen sie sich schämen. Also für ihre Begierden ja auch. Also das da, Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Männern beigebracht wird. Männern wird ja beigebracht, sie sollen damit rumprahlen. Und es ist gut, irgendwie ein Aufreißer zu sein und irgendwie viele Mädels klar zu machen und so. Und das, da gibt es halt irgendwie schon in der Jugend so völlig unterschiedliche Botschaften einfach für Jungen und Mädchen. Obwohl ja Teenager generell jetzt, egal in welchem, welches Geschlecht sie haben, sich sehr für Sex interessieren. Also uns wurde in der Schule zum Beispiel irgendwie alles Mögliche beigebracht über männliche Masturbation, aber nicht über weibliche. Das war einfach kein Thema. Das wurde einfach nicht diskutiert, so, sondern nur, dass Jungs das machen. So, Weil bei Jungs ist es normal, aber bei Mädchen halt nicht.
1: Ja, erinnere ich mich auch ein bisschen in die Richtung, also vor allem, dass dann oft so als körperliche Entwicklung gegenübergestellt wird, so, ja, Jungen masturbieren und Mädchen menstruieren. Und ne? dann denken ja, die ja, ja auch so ja, so, ja, ja, super, ja. ja. Hast du irgendwie die Artkarte gezogen? So. <lacht> 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 und ja, Stimmt. also, und das passt ja nicht mal biologisch zusammen. Also klar, sind es zwei Ereignisse, die man halt körperlich merkt, weil irgendwie eine Flüssigkeit aus dem Körper kommt. Aber äh, ja, der der Samenerguss wäre eher das Äqu also rein biologisch Fortpflanzungsmäßig gibt es einen Samenerguss und einen Eisprung wenn man wenn es um eine Befruchtung geht und vom dann gibt's eben noch diesen fruchtbaren Cervixschleim, der auch noch erstmal dazu hilft dass ein Spermium auch eine Eizelle findet also das ist ein ganz anderer Vergleich eigentlich und die Periode ist ja der Moment, wo man meistens äh, eben gerade nicht fruchtbar ist. Also Häs passt auch irgendwie auf biologischer Ebene also nicht als Vergleich zusammen und auf sexueller Ebene natürlich erst recht nicht. Da würde man denn, sollte man halt dann über, ja, über Orgasmen sprechen, weiblichen, männlichen Orgasmus, ähm, vielleicht auch sowas wie weibliche Ejakulation oder Squirting, was ja auch ein gewisser Prozentsatz von Frauen erlebt. Also ja, irgendwie... Es fängt schon irgendwie in schiefen Vergleichen an und geht dann damit weiter, dass, ja, dass man irgendwie ja, irgendwie 10.000 Begriffe, witzige Begriffe wie von der Palme wedeln oder so für, für Männer kennt und bei Frauen halt nicht so viel. Stimmt, hm. da gibt es gar nichts. gibt's wirklich nichts? Ja, irgendwas gibt sicher. Ich habe auch schon mal so eine Liste oder so gelesen, aber das benutzt halt irgendwie niemand. Ja. Also ich will auch gar nicht bestreiten, dass Pubertät, glaube ich, für alle Geschlechter ziemlich herausfordernd ist, so aber die Botschaften sind schon unterschiedlich auf jeden Fall. Also ich ich habe auch in meinem Buch ein Kapitel zu Sexualkunde oder so sexuelle Bildung in der Schule, wo ich das nochmal so auch reflektiert habe, wie das damals für mich war und was es inzwischen vielleicht für Ansätze gibt. Und da habe ich dann aktuelle Broschüren rausgesucht von der BZGA, die ich eigentlich ganz in vielen Hinsichten ganz gut finde. Also die BZGA als Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben auch ganz gute Kampagnen, aber... Selbst in diesen Broschüren von 2021, glaube ich, war dann so die Beschreibung für Mädchen war so, du kannst jetzt schwanger werden, du musst unbedingt klären, dass die Verhütung sichergestellt ist, du hast eine große Verantwortung und bei Jungen stand so, der erste Samenakkus. Millionen von Samenzellen zeigen, dass du jetzt ein Kind zeugen kannst. <lacht> also wirklich so, wo ich dachte, ja, äh, hä? Und ich glaube, das, das haben die Editors wahrscheinlich gar nicht, gar nicht gecheckt. so, Also, dass da schon von Fruchtbarkeit so ein ganz anderes Bild vermittelt wird. Ne? Mhm. Ja, krass. Ähm, mich würde so zum
0: Abschluss noch interessieren, was du sagen würdest, was so vielleicht Vorteile sind, einfach für eine einzelne Person, die jetzt anfängt, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Vielleicht auch, was du in deiner Arbeit so für Veränderungsprozesse gesehen hast bei Leuten, die gesagt haben, so hey, ich Setze mich mit meinem Zyklus auseinander oder ich verhüte anders oder so, also was da so für ähm, was das für das Leben tatsächlich dann auch bedeuten kann.
1: Ich fange mal bei mir selbst an und kann dann noch Beispiele von KlientInnen oder so bringen. Also für mich hat es einfach so das komplette Körpergefühl verändert, zum einen, weil ich komme nochmal ganz kurz darauf zurück, also man beobachtet meistens, wenn man das wirklich systematisch macht, eben die Aufwachtemperatur und den Zervixschleim. Und der Zervixschleim ist eben dieses das Sekret, was im Gebärmutterhals gebildet wird und dann die Vagina runterfließt und in manchen Zyklusphasen eben weißer und dicker ist und in manchen ganz dünnflüssig und klar oder nass. Und das verändert sich jeden Zyklus gleich. Und als ich das angefangen habe zu beobachten, habe ich das halt auch sehr gut nachvollziehen können, während ich vorher dachte, ja, er ja, sieht schon irgendwie mal so aus und mal anders, aber das ist irgendwie alles weird und ein bisschen komisch. Und obwohl ich eigentlich positiv eingestellt war mit dem ganzen Körper- und Sexthema, hatte ich ja trotzdem... Pubertät, wo mir dann doch alles irgendwie eine Zeit lang peinlich war. Und auch so irgendwie so Sprüche über ja Muschis, äh, Fischgeruch, keine Ahnung, so Vergleiche gab es dann auch auf dem Schulhof. Und dass ich dann gemerkt habe, okay, es ist nicht nur irgendeine nervige Körperflüssigkeit, sondern das ist ein Teil von meiner Gesundheit. Es ist sogar wichtig, dass ich das habe. Und ich kann dadurch meinen Zyklus in Echtzeit mitverfolgen. Das fand ich irgendwie ultra abgefahren. Und ja, also dieses Körpergefühl hat sich einfach so extrem und nachhaltig verändert, obwohl ich bei meinem ersten Anlauf dieses systematische Verhüten nicht auf Dauer gemacht habe ähm, und dann halt eine Zeit lang nochmal hauptsächlich Kondome benutzt habe, gerade halt auch in nicht festen Beziehungen und so weiter. Und es gibt eine mehr Entscheidungsfreiheit, weil je besser man den Zyklus kennt, desto mehr kann man eben auch entscheiden, okay, möchte ich hormonfrei verhüten, dann nochmal genau sagen, okay, wie, wie sicher fühle ich mich damit oder auch nicht. Oder ist es mir vielleicht auch zu nervig, vielleicht bin ich nicht der Typ, der das gern beobachtet, dann mache ich es halt wieder anders. Aber man hat zumindest so die Auswahlmöglichkeiten, finde ich. Man kann zum Beispiel auch beinahe, wir hatten ganz kurz das Thema gerissenes Kondom. Ich finde, Kondome sind total unterschätzt und echt wichtig, halt auch einfach als Schutz vor Krankheiten. Aber wenn mir jetzt ein Kondom reißen würde, dann könnte ich anhand meiner Zyklusbeobachtung sehen, okay, bin ich in einer potenziell fruchtbaren Phase und möchte nicht schwanger werden, nehme ich vielleicht die Pille danach oder Spirale danach gibt es auch. Oder bin ich halt sowieso schon in meiner unfruchtbaren Phase nach dem Eisprung, dann lasse ich mich vielleicht auf STIs, auf übertragbare Infektionen testen, wenn ich den Status des Partners nicht kenne. Aber ich muss mir jetzt keine Pille danach einwerfen, weil ich kann einfach gerade nicht schwanger werden. Also das sind halt einfach so Entscheidungsfreiheiten, die mir das Thema ermöglicht. Und wenn man da jetzt nicht so tief und systematisch einsteigt, dann hilft aber trotzdem einfach so ein gewisses Bewusstsein für die Stimmung und die Energie, finde ich, ist einfach schön, um achtsamer mit sich selbst zu sein, um ein bisschen mehr Verständnis für sich selbst zu haben, vielleicht auch Verständnis fürs Umfeld zu entwickeln und so einen Schritt zu einer empathischeren Gesellschaft hinzumachen. Mhm.
2: Machst du das, dass du deine Zyklusphasen, also dass du deine Arbeit und so dein, oder deinen Alltag danach ausrichtest? Kannst du das? Geht das bei dir?
1: Ja, es, es kommt drauf an. Also aktuell bin ich selbstständig. Ich schaue mich gerade nach wieder nach Jobs um, also nach, nach Stellen tatsächlich. Und ich versuche schon, ein Stück weit das einzubauen. Also wenn es irgendwie möglich ist, dann versuche ich so den ersten Tag meiner Periode halt weniger zu arbeiten und vielleicht nochmal Mittagsschlaf zu machen, obwohl ich sonst eigentlich fast nie tagsüber schlafe. Also so Sachen. Oder wirklich ein bisschen Fürsorge geben. Das ist mir wichtig. Und bei den restlichen Sachen gehe ich, glaube ich, schon so ein bisschen intuitiv auch mit. Also zum Beispiel, bei mir ist es so, dass ich in der prämenstruellen Phase oft nicht so viel Output machen will, im Sinne von selber schreiben, selber produzieren, so rausgehen, sondern dass ich da eher sehr gerne in Ruhe recherchiere, lese, mich weiterbilde, weil ich mehr so diesen Input und diese Gehirnnahrung irgendwie brauche. Das mache ich tatsächlich ein bisschen bewusst. Ja, ansonsten gehe ich da natürlich auch ein Stück weit mit. Also ich merke auch, dass sich mein Hungergefühl ändert, dass, ähm, meine Energie für Sport sich ändert und ich versuche damit mitzugehen, aber halt auch nicht so dogmatisch, weil manchmal geht es dann auch in so eine Richtung, dann liest man ja in den Tagen vor der Periode entspannende Sportarten. Ja, aber wenn man halt eine bestimmte Sportart gerne macht, dann ändert man ja nicht unbedingt jede Woche die Sportart, sondern man macht vielleicht den gleichen Sport in ein bisschen unterschiedlichen Intensitäten. Oder... Man powert auch durch, weil man gerade Bock drauf hat. Also ich mache zum Beispiel öfter Spinning und das ist halt ein sehr intensives Cardio und das tut mir aber manchmal in der PMS-Phase auch gut, weil das einfach so ein Stressabbau ist und so ein Runterbringen und das kann dann wieder für die Stimmung auch gut sein. Also ich glaube... So eine Mischung aus Bewusstsein, ohne dann aber zu denken, so, jetzt ist es so im Zyklus, deswegen muss ich mich so oder so verhalten. Ich glaube, das ist so mein Ansatz.
2: Was hältst du von diesem spanischen Konzept, dieser Periodenbreak, den die sich da nehmen können, die Angestellten,
1: Periodenurlaub wird es ja häufig genannt, was tatsächlich irgendwie nicht so richtig was mit Urlaub zu tun hat. Aber wie, äh, wie findest du das? Bist du pro oder contra? Da könnten wir, glaube ich, eine eigene Folge dazu machen. Also ich finde, das müssten wir jetzt ziemlich lang aufschlüsseln, um da eine klare Antwort drauf geben zu können. Mmh. Ich bin erstmal insofern dafür, dass es einfach mehr Bildung zur Periode oder zum Zyklus gibt, weil wenn man das nicht mit Bildungsangeboten verknüpft, dann glaube ich, dass es eher Stigmata verstärken kann und ähm, auch nach hinten losgehen kann oder dass es dann einfach kaum in Anspruch genommen wird. Also dass sich dann Frauen oder Menstruierende halt gar nicht trauen, das zu nehmen oder es vielleicht doch als normale Krankmeldung äh, nutzen oder so, weil sie einfach nicht das Umfeld dazu haben. Und ich kenne aber auch ein Beispiel, ich glaube, ich habe es irgendwo auch kurz in meinem Buch, in einem Kapitel, ja, von von einem Unternehmen in England, die das eingeführt haben und die aber tatsächlich einen Workshop fürs komplette Team hatten zu zyklischen Phasen und bei denen hat sich faktisch jetzt gar nichts so krasses in der Struktur verändert, weil die vorher auch ähm, flexible Arbeitszeiten und, und Homeoffice-Möglichkeit hatten, aber alle, die Lust drauf hatten, haben dann angefangen, ihren Zyklus zu teilen, Es war jetzt auch kein riesiges Team, ja, und haben sich dann tatsächlich ja manchmal Schichten getauscht oder so und gesagt, okay, also jetzt hier an der Rezeption oder was ist so ein Sozialunternehmen-Kulturzentrum-Ding? Ähm, ja, dann tauschen wir da, weil da bin ich halt kurz vor oder zu Beginn meiner Periode. Und ein männlicher Mitarbeiter hat dann auch mal dazu geblockt und meinte halt, ja, er hat gar keine Ressentiments oder so, sondern es hat ihm eher geholfen, auch über seine psychischen Erkrankungen zu sprechen und halt auch über Depressionen und... Angststörung offener zu sprechen und es gibt auch sogar so Sachen wie zyklisch wiederkehrende Migräne, also in Zusammenhang mit Menstruationszyklus, aber auch ohne Menstruationszyklus, also dass Menschen regelmäßig Abständen mit Migränen oder sowas bekommen und ich glaube, dass die Idee generell ein bisschen zyklischer zu denken statt linear kann schon sehr hilfreich sein. Wenn man jetzt aber einfach sagt, so hier, jetzt sind hier zwei Tage, kann man pro Periode freinehmen. Ich glaube, die Befürchtung eines ignoranten äh, cis mannes wäre dann einfach so, das nutzen alle Frauen aus. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube eher, dass das Gegenteil passiert, dass es halt niemand nutzt oder sehr, sehr wenige nutzen, wenn die Bildung dazu nicht, nicht begleitend mhm. da ist. Und dann ist ja. es halt so ein bisschen zwecklos.
0: Ja, ja also mehr, mehr Bildung über Zyklus, über die Periode. Wen das auch noch tiefer tiefergehend interessiert, sollte definitiv Renas Buch kaufen. Es ist sehr, sehr gut. Und ja, hast du noch ein,
1: ein Abschlussplädoyer? Ja, ich glaube, mein Abschlussplädoyer wäre, dass man sich einfach traut und dass, dass man sich auch zutraut, dass man den Körper und den Zyklus verstehen kann. Weil ich finde das krass, dass viele Frauen selber so davor stehen und sagen, nee, das verstehe ich sicher nicht und das ist sicher alles ganz kom kompliziert. Und das finde ich eigentlich so heftig, wenn man sich das überlegt, weil ich meine, die meisten ZuhörerInnen sind wahrscheinlich erwachsen und, haben einen Job und machen ihre Steuererklärung oder irgendwelche komischen, bürokratischen, nervigen Anträge. Und all das ist wirklich, oder halt auch, ja, es ist alles schwieriger wirklich, als den Zyklus zu verstehen. Und Apps können ein interessantes Hilfsmittel sein, aber ich kriege es leider immer wieder mit, dass ähm, Frauen oder Klientinnen, dass die halt kommen und sagen, ja, ich habe jetzt mehrere Apps installiert und jede App hat eine andere fruchtbare Phase prognostiziert und ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, weil meine App hat gesagt, meine Periode kommt, was weiß ich, am Dienstag dem 13. und jetzt ist irgendwie Dienstag der 20. und sie ist noch nicht da, aber der Schwangerschaftstest ist negativ. Und all das könnte man wirklich damit lösen, indem man versteht, wie der Zyklus funktioniert und ihn bei Wunsch eben auch beobachtet. Und ich möchte dazu einfach nur ermutigen, Vielleicht mal eine Zeit lang einfach das zu machen und wenn man, wenn man dann keinen Bock mehr hat, dann lässt man es eben wieder sein. Aber dieses Grundwissen und dieses Körpergefühl, was dabei entsteht, das, das geht dann nicht mehr weg. Und insofern ist es auf jeden Fall ein Experiment, das sich lohnt, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Mhm. Vielen Dank. Lena vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke das war euch. Das super spannend, hat uns sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, schönen Sonntag. Egal in welcher Zyklusphase ihr gerade seid.
2: Schönes Menstruieren, schönes Ovulieren. <lacht> Und bis bald. Danke euch. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac, Magazin für Unabhängigkeit.